0: 중배 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다. 이 국민의힘 윤석열 후보가 부인 김건희 씨의 허위 이력 의혹에 대해서 사과를 하면서도 의혹의 가짜 뉴스도 많다고도 했는데요. 이부에서 김건희 씨의 허위 이력 의혹을 취재해 온 오마이뉴스 윤근혁 기자와 함께 정리를 해보겠습니다. 3부에서는 최근 미국에서 귀국해 민주당 이재명 후보 직속 디지털 대전환위원회 위원장을 맡게 된 박영선 전 중소벤처기업부 장관 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 12월 20일 월요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마과입니다 오늘도 삐딱산 정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 일단 네. 촌철님들 인사 하나 전해드릴게요. 마스터 초이님이 출근하면서 시선집중 듣고 있습니다. 오늘도 활기찬 하루 시작합니다라고 활기차게 인사를 보내셨습니다
0: 네, 우리 애청자 여러분들 힘차게 출발하시기 바랍니다. 월요일 아침입니다. as타임 과시죠네
1: 지난주 금요일이었죠 민주당 선대위 온라인 소통 단장을 맡고 있는 김남국 의원이 시선집중과의 인터뷰에서 이재명 후보 아들 의혹을 김건희 씨 의혹을 덮기 위해 터트렸다는 제보가 있다 이런 얘기를 했습니다 음, 이 인터뷰 후폭풍이 좀 있습니다 국민의힘은 즉각 입장문을 내고 김남국 의원을 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 고발하겠다고 밝혔고요 음. 법치주의 바로세기 행동연대가 서울중앙지검에 김 의원을 고발했습니다. 네. 그런데 이전에 민주당에서 민주당 선대위 박광온 공보단장이 당내 모든 의원들에게 공작설 언급 자제 문자를 보냈습니다. 음흠. 더불어서 이재명 후보의 아들을 감싸는 의견도 자제해달라고 했는데요. 지금은 진정성 대 억지성. 프레이밍이 효과적인 구도라는 것도 강조를 했다고 합니다. 이런 여야의 대처 어떻게 봐야 될까요?
0: 어깃성이 뭘 말하는지는 해석을 해야 될것 같고요. 다만 김남국 의원의 발언에 대해서는 저희 인터뷰에서 했던 발언이기 때문에 한 말씀 좀 걸치면 어, 그날도 제가 인터뷰 도중에 그 말씀을 좀 드렸던 것 같은데요. 이런 제보가 있다고 김남국 의원이 밝힌 거잖아요. 그러면 제보가 들어왔을 때 제보에 대처하는 자세는 확인을 하는 거지. 공개하는 게 아니거든요.
1: 음흠. 그러니까
0: 확인, 그러니까 공개는 확인 과정을 거쳐서 제보내용의 신빙성이 있다고 확신이 들었을 때 공개를 하는 것이죠. 근데 과연 그 단계에서 했던 이야기냐. 저는 그 점을 해서 이건 좀 사실 확인이 필요한 부분이라고 인터뷰 도중에도 분명히 말씀을 했던 것 같은데 섣부르게 공개했던 게 아니냐. 음. 확인 과정을 거치지 않은 상태에서 네. 이 지적은 안할 수가 없을 것 같습니다. 음. 네,
1: 알겠습니다. 그럼 그걸 받아서 바로 고발한 야당의 행동은 뭐 어떻게 봐야 될까요? (웃음)
0: 뭐 고발이라고 하는 것은 뭐 자유니까요. 음, 그러니까 이것이 이제 결국은 이런 부분이 있겠죠. 계속 의혹 공방이 이루어지고 있는 거 아니겠습니까? 여기서는 중요한 것은 어떤 게 강력한 것이냐도 중요하지만 누가 실수를 안 하느냐, 내지 누가 실수를 덜 하느냐 이것도 중요한 문제이거든요. 이것이 어떤 거 공방의 국면을 좌우하는 측면이 있기 때문에 그 차원에서 바로 실수를 부각하기 위해서 바로 직각 고발에 들어갔다 이렇게 해석할 수도 있다고 봐야 되겠죠.
1: 네. 음. 뭐 이거는 앞으로 수사가 진행되겠죠. 고발이 됐으니까. 음, 예. 네, 지켜보면 될것 같고요. 뉴스와 분석이 함께하는 세비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 네. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 네, 김건희 씨를 둘러싼 허위 이력 의혹 그리고 그 의혹을 둘러싼 공방이 계속되고 있는데요. 네. 어, 민주당이 또 제기하고 나온 게 있습니다. 김건희 씨가 수원여대와 안양대 교수를 지원할 당시 제출한 이력서에 뉴욕대 경력을 적었는데 이게 허위일 가능성이 있다 이렇게 주장을 한 거거든요. 네. 수원여대 제출서류에 보면 은 2006년 10월부터 11월까지 프로그램을 이수했다. 뉴욕대 프로그램을 이수했다고 돼 있는데 그런 프로그램이 뉴욕대는 없었다라는 게 민주당의 주장입니다. 음. 이에 대해서 국민의힘은 김건희 씨가 서울대 gla 과정 2기 과정을 다닌 적이 있고 그 과정 중에 뉴욕대 연수가 포함돼 있었다고 반박을 했는데 이 gla 운영 현황 자료라고 하는 걸 보면 뉴욕대 연수가 2006년 10월 21일부터 29일까지 진행이 된 것으로 적혀 있고요. 네. 또 국민의힘이 별도로 공개한 수료증이 있는데 날짜가 좀 다르긴 합니다. 6월 23일부터 27일까지 그러니까 수료를 한 것으로 또 이렇게 그돼 있는 수료증도 공개를 했다고 합니다. 그러면서 이제 공방의거센데요이 문제를 그 바라보는 포인트는 두 가지가 있는 것 같습니다. 그러니까 일단 먼저 전제할 것은 김건희 씨가 뉴욕대에 가서 이 프로그램을 그 들은 것은 사실인 것 같습니다. 국민의힘에서 관련 사진도 지금 공개를 했고요. 다만 논점은 이게 될것 같습니다. 이게 그 이력서에 기재할 어떤 독립된 연수 과정이냐라고 하는 점. 이거는 어떤 점이 있냐면 만약에 김건희 씨가 서울대 GLA 과정과 뉴욕대 프로그램을 두 개를 다 적었다고 한다면 그런 논란의 소지가 있는 거죠. 왜 그러냐면 뉴욕대 프로그램이라고 하는 게 gla 과정의 일부였다고 봐야 되는 거 아니겠습니까 네네. 그런데 이거를 별도의 프로그램 이수로 만약에 적어 놓았다고 라 한다면 논란의 소지는 있다라고 하는 점이고 그게 아니라고 한다면 또 다르게 봐야 되는 부분이 있겠죠 그러니까 이런 사실이 있었느냐가 아니라 그뉴욕대 프로그램을 어떤 성격으로 볼 것이냐는 해석 문제를 둘러싼 공방으로 갈것 같다. 이렇게 정리를 해야 될것 같습니다.
1: 네, 그래서 연수냐 단순 방문이냐 음. 뭐 이런 거 가지고 지금 공방이 벌어지고 있는데요. 네. 어쨌든 이것을 근거로 해서 국민의힘은 민주당 선대위의 현안대응 tf를 가짜뉴스 공작 tf라고 부르면서 형사고발을 또 하기로 했습니다. 네. 네. 이거 좀 따져봐야 되는데요. 음. 지난 금요일이었죠. 윤석열 후보가 다시 한번 사과를 했습니다. 음. 이 부인 의혹과 관련해서요. 그런데 음. 토요일과 일요일 사이에 나온 발언은 조금 그 사과문과는 사뭇 달랐는데요. 네. 일단 한번 윤석열 후보의 발언 들어보시고 얘기 이어가시죠. 허위 이력 부분을 인정하시고 그 부분을 사과하신 건지는 그 부분에 대해서는 제가 녹음맨 하겠습니다. 그거는
0: 앞으로 어떤 어? 나중에 무슨 상황이 생길지도 모르고 글쎄 뭐 제가 어, 제 처에 미흡한 부분에 대해서 국민의 비판을 겸하게 받아들이고 사과를 올렸습니다만 은또 민주당 주장이 사실과 다른 그런 가짜도 많지 않습니까 그러니까 그런 부분들은 좀 어, 여러분들께서 잘 판단해 주시고 저희도 뭐그 어, 그런 부분에 대해서 제가 일일이 답변드리기는좀 하겠습니다. 나중에 필요한 게 있으면 은 대변인 통해서
1: 하시죠. 네, 제가 추가로 설명하겠습니다. 네. 네 이제 마지막에 김병민 대변인이 이제 본인이 네. 추가적으로 말하겠다 여기까지 지금 들으셨는데요 네. 어~ 제이비가 어떻게 들으셨는지 궁금하네요 구하나 공인님은 사과했던 게 맞나요 전혀 잘못한 게 없다는 말투 아닌가요라고 의견을 보내주셨는데 제이비는 네. 어떻게 들으셨습니까
0: 저는 그 사과할 때한 표현과 지금 들었던 내용 중에서 또한 표현에 그 꽂혔는데요 아하. 사과할 때 보면 부정확한 부분이라는 표현이 나옵니다 네. 정확하지 않은 부분이라고 이렇게 돼 있죠. 정확하지, 부정확하다와 허위라고 하는 것은 상당한 의미의 차이가 있습니다. 그렇죠? 근데 조금 전에 또 이제 기자들한테 했던 이야기 중에 보면 미흡한 부분이라고 표현을 하고 있습니다. 네. 이렇게 놓고 본다면 이 생각, 제기된 의혹의 성격을 어떻게 규정하느냐라는 문제에 있어서 이건 아주 시각차가 상당히 있다라고도 볼수 있는 거죠. 다시 말해서 실수냐 아니면 의도된 허위 기재냐는 완전히 성격이 다른 거잖아요. 그런 점에서 사과문에서 나와 있는 정확하지 않은 부분이라든지 미흡한 부분이라는 표현을 의도적으로 선택한 그 표현이냐. 이걸 좀 이제 검증할 필요가 있을 것 같고, 그 다음에 하나하나에 대해서 다 확인이 필요한 것은 어차피 이건 거쳐가야 되는 과정이고, 거치고 있는 과정이라고 봐야 되지 않겠습니까? 네. 거기서 옥석은 분명, 당연히 가려내야 되겠죠. 그러니까 의혹 제기가 이루어졌는데 그게 잘못된 의혹 제기라면 당연히 바로 잡아야 되는 거고요. 또, 상당한 신빙성을 갖고 있는 의혹이라고 한다면 그거에 대해서 충실하게 소명해야 되는 또 의무가 김건희 씨나 윤석열 후보에게 있다고 봐야 되는 것이겠죠.
1: 음. 네, 지금 촌촌님들의 의견이 뭐 쏟아지고 있는데요. 네. 파리구 하나님 아무리 그렇다고 해도 단순 며칠 갔다 온 거를 학력에 쓰는 게 맞냐. 이런 의견 있으시고요. 펜더케이님은 뉴욕대 연수를 다녀서 와 뉴욕대 수료했다고 쓰면 어떻게?라고 해주셨는데 지금 뭐 연수냐 방문이냐 이런 거좀 논란이 있고요. 음. 네. 남상호님은 맨 처음에 제이비님한테 질문을 하셨는데 이제 제이비가 안 물어주니까 저한테 질문을 하셨어요. <웃음> 더마까 거짓과 과장의 차이점이 대체 뭐죠? 과장이 곧 거짓 아닙니까, 제이비? 거짓과 과장의 차이점이 뭔가요?
0: 그게 제가 조금 들었던 그 말씀과 맥락이 같은 것 같은데요. 실수냐, 허위냐. 허위라고 하는 것은 고의적인 거잖아요. 그러니까 거짓이라고 하는 것은 진실이 무엇인지를 알을 때 거짓말을 할수 있는 거거든요. 진실이 뭔지를 알아야 진실을 그러니까 비틀어서 거짓말을 할수 있는 것이니까. 그죠? 근데 과장이라고 하는 것은 일부는 사실이 섞이는데 뻥튀기 했다는 이야기 되는 거니까. 근데 뭐 이렇게 거짓 대 과장이냐의 문제가 아니라 제가 볼 때는 제 표현으로는 실수냐 고의냐 저는 그게 더 중요한 문제라고 생각합니다.
1: 파쿠 파쿠 데스와님은 실수면 불법이 아닙니까?라고 해주셨네요.
0: 실수도 문제가 있죠.
1: 음흠. 그렇죠. 앞으로 더 지켜봐야 될 일인 것 같고요. 음. 7629님은 뭐 저는 노코멘트 전략적이라고 봅니다. 괜히 잘못 말했다가 고발당하면 어떡해요? 라고 해주셨는데 요런 전략적인 발언이었는지 뭐요것도 저희가 나중에 국민의힘 인사가 출연할 때 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 네. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스로 넘어갈게요. 다음은 어떤 뉴스인가요?
0: 이재명 후보가 지난 18일에 공시가격 관련 제도를 전면 재검토하겠다 이렇게 밝히면서 우선 재산세나 건강보험료는 올해 수준으로 유지하도록 대책을 마련해달라고 당정에 요청을 했다는 뉴스가 있었습니다. 이에 따라서 당정이 내년 재산세를 부과할 때 새로 책정된 공시가격이 아니라 올해 공시의 가격을 적용하는 방안을 검토하고 있다라는 뉴스가 뒤따라 붙었어요. 민주당 핵심 관계자가 뭐라고 이야기를 했냐면 경제 위기 상황 등에는 과세를 일부 유예할 수 있는 규정이 있다면서 현재 집값이 하향 조정 국면인 만큼 1년 정도만 과세를 조정하면 내후년에는 정상 과세가 가능할 것으로 본다 이렇게 이야기를 했습니다. 그러니까 음. 내년만 한시적으로 어, 올라간 공시가격이 아니라 올라가기 전에 공시가격을 기준으로 재산세를 부과하겠다 이런 이야기가 되는 거겠죠
1: 네 다주택자 양도세 중과 유예를 주장하는 것과 좀 일맥상통하는 것 같은데요 이거 네. 어떻게 봐야 될까요
0: 자, 우선 검증할 점이 하나 있는데요 제가 지금 뉴스를 전해드리면서 주어를 당정으로 이제 그 전해드리지 않았습니까 네. 뉴스가 그렇게 되어 있었는데요 정말 당정일까 다시 말해서 정부도 공감하고 함께 검토하고 있는 걸까 이걸 일단 좀 검증을 해야 될것 같습니다. 이 다주택자 양도세 중과 유예 방침에 대해서 이호승 청와대 정책실장이 우리 시선집중과 인터뷰에서 대놓고 반대한 거가 기억나서 드리는 말씀인데요. 만약 주어가 당장이 아니라 당 하나라면 또한 번의 엇박자로 흐를 가능성이 있는 거냐 함께 확인이 돼야 되는 부분이 있고요. 다음으로는 환기할 점이 하나가 있는데요. 아, 조은희 당시 서초구청장이 재산세 절반 인하를 추진했던 거 기억하십니까 음. 이때 민주당 입장이 뭐였는지 혹시 기억하세요 이 당시 정부는 공시가 6억 이하 1가구 1주택자에 한해서 재산세를 감경해 주는 입장이었던 반면에 서초구는 9억이 기준이었거든요 그런데 네. 이거에 대해서 아, 민주당은 상당히 비판적이었던 걸로 제가 기억을 하고 있습니다 그렇죠. 자 그럼 이번에 당정이 검토하고 있는 대상은 어떻게 되는 겁니까 재산세를 깎아주는 게 아니라 재산세 과세 기준을 아예 일괄 조정하는 거잖아요. 네. 그러니까 인률적이라고 그러니까 이야기가 되는 거겠죠. 자, 그럼 그때 서축의 9억 기준을 비판하고 이견을 표명한 건 과연 정당했던 것이냐. 음. 과거로 돌아가서 한번 두 사례를 비교를 해보면 어떤 이야기가 나올까. 저는 이거에 대해서 민주당이 뭐라고 답할지 궁금합니다.
1: 그래서 국민의힘에서는 이재명 후보의 말박국이다뭐 이런 지적을 하더라고요. 네. 그러니까 예를 들어서 2년 전에 공시 가격 제대로 공시 가격이 제대로 시세를 반영하지 못해서 불로소득을 조장한다 이런 얘기를 이재명 후보가 했다. 또 양도세도 최대한 환수해야 한다라고 했었다라면서 이제 김은혜 대변인이 음. 이 말을 소환을 해서 비판을 하던데 네. 오히려 비판에 빌미만 주고 있다 이렇게 봐야 될까요?
0: 그러니까 예를 들어서 보유세는 올리고 거래세는 낮춘다. 이런 이제 큰 방향 이야기를 했었던 거잖아요. 네. 그래서 이재명 후보부제 국토보유세 이야기가 좀 나왔던 거고요. 종부세 같은 경우도 그 원칙에서 접근했던 부분이 있잖아요. 민주당 같은 경우가. 그런데 또 재산세에서 일률적으로 이렇게 된다면 어떻게 되는 겁니까? 지금 큰 방향이라고 제가 전해드렸던 거고 매치가 되는 겁니까? 별로 안 되죠. 이런 그러니까 아주 세부적으로 보면 이런 디테일하게 평가할 요소가 상당히 많은 것 같은데요. 이 부분에 대해서는 잠시 후 2부에서 우석진 교수와 좀 심층적으로 이야기할 계획입니다. 네, 조금만 네, 네. 기다려주시면 될것 같습니다. 조금만
1: 기다려주시죠. 선거 전략이냐 또 이게 먹힐 거냐 이런 음. 부분도 또 있어가지고요. 네. 민심에 어떤 영향을 줄지 좀 지켜보도록 하겠습니다. 네. 뉴스 분석에 함께하는 제이비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 정부가 소상공인과 자영업자에게 방역지원금으로 100만 원을 지급하기로 결정을 했죠. 그런데 박수현 청와대 국민소통수석이 애당초는 70만 원이었는데 문재인 대통령의 강력한 지시로 100만 원으로 인상이 됐다고 밝혔습니다. 문재인 대통령의 강력한 지시로 9천억 원의 재원을 그 전날 추가로 확보했다. 네. 라디오 인터뷰에서 이렇게 밝혔어요. 네. 자, 이거 한번 좀 평가를 한번 해볼까요? 자, 100만 원 주기로 한데 대해서 소상공인과 자영업자들의 반응은 뭐였습니까? 그 누구 코에 붙이자 이런 거였잖아요. 한번주 장르라면. 영업에 직격탄을 맞은 사람 입장에서는 정말로 감질나는 지원이거든요. 그런데도 굳이 이렇게 생색내기를 하면서 대통령을 띄워야 되는 거냐. 여기에 대해서는 여러 가지 평가가 따로붙을수 있을 거라고 생각을 합니다. 그래도 박수현 수석의 말을 한번 제가 그대로 받아가지고 다른 점을 한번 좀 되묻겠습니다. 박수현 수석의 말대로라면 대통령의 말 한마디에 지원금 규모가 뚝딱 조정됐다는 거잖아요. 그 말을 액면 그대로 받아들이면. 그것도 하룻밤 사이에 그런 거잖아요 자 그러면 더 크게 더 강력하게 지시를 내릴 수도 있었던 거 아닙니까 이 말을 받아서 가면은 자 대통령이 마구잡이로 30만원 추가를 말한 게 아니라 가용 가능한 예산 범위를 파악한 다음에 30만원을 올려서 100만원 지급하라 이렇게 강력하게 지시를 내린 거라고 한번 그럼 해석을 해 봅시다 그러면 이 얘기는 어떤 해석으로 이어지는 줄 아십니까 기재부를 비롯한 정부는 9천억 더줄수 있었는데 그거 그꿍쳐놓고 그러니까 그 빼고 주려고 했다는 이야기로 역으로 해석이 가능한 겁니다. 네. 그런 얘기가 되는 거잖아요. 세상에 이런 자린고비 정보가 어디 있습니까? 따지고 들어가면.
1: 으흠.
0: 그다음에 박수현 수석에 또 다른 말이 있어요. 문재인 대통령이 호주 방문을 마치고 돌아오자마자 코로나 관련 보고서를 새벽까지 읽으면서 상황을 점검했다고 하던데 자 문재인 대통령이 최우선 국정 과제로 코로나를 설정하고 노심초사하고 있다는 이런 이야기 아니겠습니까? 그리고 또 이렇게 그 접근하고 있는 것으로 알고 있습니다. 여러 가지 보도로 정합을 해볼 때 그러면 코로나 방역만이 아니라 코로나 방역의 그늘 소상공인과 자영업자의 고통도 당연히 파악하고 있다고 봐야 되지 않겠습니까? 음. 그러면 그 노심초사의 상응하는 파격 결정은 왜 내리지를 못하는 건가? 이건 어떤 문제로 왔다 오냐면 요 정부의 역할은 어디까지이고 국정철학이 무엇이냐의 문제로까지 연결이 되는 거거든요. 네. 이런 상태에서 가용 범위 안에서만 한정해서왜 회계정보가 더 중요하니까 이렇게 접근할 성질의 문제인 걸한번 정중하게 묻고 싶은 겁니다. 음.
1: 음. 같이 물으시는 손청님들이 굉장히 많으시네요. 음. 리이님은 음. 이게 바로 죽어도 욕먹는 거다. 소상공인들 조롱하십니까? 라고 보내주셨고요. 네. 데이지님은 백만 원도 턱없이 부족한데 소통수석이 할 소리인가요? 빈실버님 오히려 대통령 욕먹이려고 작정했구만요. 라고 해주시는데 타이원님은 정말 답답한 아침이네요. 음. 라고 또 보내주기도 하셨거든요. 네. 지금 저희가 삐딱산 정신을 타서 이렇게 해석을 해드렸지만 사실은 아직은 더 찾을 수 있는 가용 예산이 있는 게 아닌가 뭐 이런 생각도 좀 들고요 음. 대통령 근데 한편으로는 기재부는 대통령 지시 없이는 이런 생각은 못하나? 또 이런 생각이 저는 들기도 했거요 아니
0: 그래서 지금 그 말씀을 드리는 거예요 대통령의 국정 철학이 중요하고 정부의 역할이 무엇인지에 대한 대통령의 어떤 생각이 중요하다는 라 말씀을 그래서 드리는 거예요
1: 네 그러니까요 예. 제가 혼나고 있는 느낌이죠. <웃음> 네, 자영업자 소상공인들은 오늘 자영업 코로나 피해지원 100조 원 추경에 대해서 대선 후보 초청 간담회를 연다고 합니다. 네. 그때 저희 비대위에서 우리 인터뷰에서 예고했던 건데요. 이재명 후보가 참석을 한다고 해요. 음. 어떤 얘기들이 나올지 좀 주목이 되고요. 청와대에서는 문재인 대통령이 국민경제자문회의를 주재하고 새해 경제정책 방향을 논의한다고 합니다.
0: 여기 당정청 고인사들이 참여한다는 라 거죠. 네, 네, 네. 여기서 어떤 얘기에 오갈지도 관심이 없습니다. 그렇죠. 삽니다. 주목이 됩니다. 예. 자, 이렇게 마무리 하죠 담아가 수고하셨습니다.
1: 고맙습니다.